1: sahabat dan teman yang boleh membantu Dengan demikian, pilihlah sahabat dan teman yang boleh membantumu Saya dalam mencapai mendekatkan diri kepada Tuhanmu yang sesuai dengan keulian tujuan dan maksudmu. Oleh kerana itulah bersikaplah selektif dalam memilih
0: teman. Sambungan satu. Yang pertama, teman kepentingan yang kedua teman bersenang-senang Yang ketiga teman keutamaan Dua type sahabat yang pertama
1: akan hilang Seiring dengan hilang sebab Iaitu manfaat pada yang pertama Dan kenikmatan pada hal yang kedua Sementara yang ketiga Bergantunglah padanya Iaitu orang yang menjadikan sebab persahabatannya Adalah keutamaan dari kedua belah pihak Teman keutamaan ini ibarat mata wang, mata wang langka Yang sulit didapati ada sebuah ujaran bagus mengenai hal ini dari Hisham bin Abdul Malik yang wafat pada 115 hijrah tidak ada yang abadi dalam kekhidmatan dunia kecuali saudara yang bikin menjaga keutamaan antara aku dengan dia sebagian ulama' juga berkata uzda mengasingkan diri tanpa ilmu adalah kebeliruan dan tanpa perkain zuhud adalah kececetan
0: dalam bab ini ditekankan tentang dalam kita proses kita menuntut ilmu Seharusnya kita mempunyai teman Yang bersama dengan kita dalam menuntut ilmu bersama-sama Sebab kalau kita menuntut ilmu berseorangan Kebiasaannya kita tak akan konsisten Dan lama-lama mungkin kita akan bosan Ataupun kita lemah semangat Sama macam mana kalau kita buat aktiviti yang lain Kalau kita bersenam umpamanya Kalau kita pergi ke gym kalau kita bersenam seorang-seorang, lama-lama kita akan rasa bosan tapi kalau kita bersenam ada teman, masing-masing saling bagi semangat, buat lagi 10 set ni, buat set kedua push sampai akhir ataupun kalau kita berjoging bersama kawan kita tengok kawan kita tu tak penat-penat kita dah semput, tapi kita tengok dia, kita bersemangat nak cuba beat dia untuk nak kejar dia begitulah kita dalam menuntut ilmu kita seharusnya mencari teman yang sama yang 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 bersama berkongsi impian dan objektif yang sama dengan kita. Sebab itulah bila kita tengok sejarah para ulama rahimahumullah ramai daripada kalangan mereka ini saling bersahabat antara satu sama lain ketika mereka menuntut ilmu. Sebab itulah mereka ini berjaya, mereka ini tambah kuat sampai ke akhirnya. Antaranya misalnya kalau kita tengok seperti persahabatan antara dua ulama hadis yang besar Yaitu Al-Imam Yahya bin Ma'in dan begitu juga dengan Al-Imam Ahmad bin Hanbal yang kita kenal hari ini sebagai tokoh Hadis Al-Imam Ahmad yang meninggal tahun 241 hijrah sebagai tokoh madhab Hanbali, Yahya bin Ma'in, imam dalam jaruh ta'adil yang meninggal tahun 233 hijrah mereka ini adalah rakan seperkuruan yang mungkin kita semua mungkin tak berapa tahu mereka daripada awal sampai ke mereka, sampai satu stich bertahun-tahun lamanya. Mereka bersama, mengembara bersama, menuntut ilmu together. Daripada usia muda, sampailah mereka dewasa, sampailah mereka sudah menjadi peringkat, menjadi ulama. Kalau kita tengok misalnya, kalau siapa yang biasa dengar hadis Al-Imam Abu Hatim Ar-Razi, yang meninggal tahun 277 Hijrah dan begitu juga dengan Al-Imam Abu Zur'ah, sahabat dia yang meninggal tahun 264 Hijrah. Dua orang Imam Hadis yang besar daripada wilayah Ar-Razi juga adalah sahabat yang rapat yang saling bermudakarah, saling berbincang, berdiskus dalam menuntut ilmu. Sampaikan diceritakan tentang Abu Hatim kisah dia berdiskus dengan Imam Abu Zurah dalam keadaan terlalu excited dan happy. Dia tanya tentang hadis ni tentang jalan hadis ni tentang status hadis ni saling berbincang. Sampaikan Abu Hatim excited dia kata, masya Allah. Apa lagi yang menggembirakan kita daripada diskusi ilmiah sebegini? Siapa lagi yang mampu untuk nak berdiskusi sebegini sebagaimana yang kita lakukan? Maksudnya antara sahabat berdua tu. Kalau kita tengok misalnya Al-Imam Ibn Qudamah yang bersahabat baik ketika menuntut ilmu bersama Abdul Ghani Al-Maqdisi yang meningkatkan tahun Atus Hijrah yang mengaram kitab Umdatul Ahkam yang disebut menghafal seratus ribu hadith mereka ini adalah para ulama' yang mempunyai sahabat-sahabat yang baik Yang memberi kesan yang besar dalam hidup mereka dalam proses mereka mengaji Sebab itulah mereka sabar, mereka tabah sampai ke akhirnya Dan kita juga dalam menuntut ilmu seharusnya memilih sahabat kita Yang diibaratkan bahawa kita dan sahabat-sahabat ni diumpamakan bagaikan satu rombongan burung Sekawan burung lah yang mana burung ni biasanya tidak akan terbang bersama dengan kawan-kawan dia. Dengan corak yang sama, dengan pattern yang sama, pergi ke tempat yang sama. Maka kita pilih sahabat dan Allah sendiri dalam al-Quran telah menyebut tentang hal ini. Allah sebut dalam Quran, "Wasbir nafsaka ma'alladhina yad'una rabbahum bilghadati wal'ashi yuriduna wajhah." Allah bagi tahu kita bersabarlah bersama dengan orang-orang yang sentiasa mengingati Allah. Memuji Allah, berzikir kepada Allah Siang dan malam Semata-mata kerana mengharapkan ganjaran daripada Allah Azza wa Jal Maka Allah perintahkan supaya kita Supaya bersama, berkawan dan bersahabat Yang saling akan mengingatkan kita tentang Allah Saling mendekatkan kita dengan Allah Azza wa Jal Kerana itu, orang-orang yang beruntung Ialah orang-orang yang mempunyai sahabat-sahabat Yang akan membawa ke arah kebaikan yang mendekatkan dia ke jalan ilmu mendekatkan dia kepada Allah Azza wa Jalla. Sebab itulah dalam satu hadis yang diuraikan oleh Imam Al-Bukhari menusi hadis Anas ketika mana seorang lelaki Arab Badui datang berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu dia bertanya kepada Nabi matas saah. Dia kata bilanya berlaku hari kiamat. Tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang nabi pendidik pengajar yang bijaksana dia tak jawab. Dia tak jawab secara ilmiah. Dia tak jawab secara detail sesuai dengan peringkat akal Arab Badui tersebut. Nabi tak cakap bahawa hanya Allah yang maha mengetahui. Tetapi Nabi bertanya kembali kepada dia. Apa yang telah kamu sediakan? Wama adat talaha? Kamu bertanya ni tentang bilanya berlaku kiamat ni. Apa yang kamu dah prepare? Apa yang kamu dah sediakan untuk menghadapi kiamat tersebut? Arab Badui tersebut, dia berterus terang. Dia kata, lah Syahid. Maksudnya mungkin dia nak, dia nak mengatakan bahawa dia tidak mempunyai amal yang banyak Tetapi dia kata Illa anni wa rasulah. Tetapi aku ini sangat mencintai Allah dan Rasul Maksudnya hati dia sangat mencintai Allah dan Rasul Tetapi barangkali amalan dia tidak cukup banyak Amalan dia barangkali dia merasakan tidak cukup untuk membawa dia ke syurga Tetapi Nabi SAW jawab dengan memberi semangat kepada dia supaya dia tidak putus asal, supaya dia tetap berada dalam landasan agama Nabi kata, anta SAW kata kamu akan bersama dengan sesiapa yang kamu cintai maka apabila Anas radhiyallahu an sahabat yang meriwayatkan hadis ini mendengar Nabi SAW berkata sedemikian kepada Arab Badui tersebut dia melompat kegembiraan happy sebab apa? sebab dia kata aku selalu terfikir aku nak compare dengan amalan aku dengan Abu Bakar dan Umar aku rasa macam bumi dengan langit jauh lah, maksudnya aku merasa dia orang ni, Masya Allah insan yang hebat, insan yang orang kaya amalan dia, yang rajin bersedekah, berjuang tetapi Anas merasakan bahawa diri dia tak ada apa-apa tapi bila Nabi SAW kata kamu akan bersama dengan insan yang kamu cintai, maka dia kata itulah yang paling menggembirakan aku sebab aku mencintai Abu Bakar dan Umar Aku mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam maka insyaallah aku akan bersama dengan mereka di syurga. Maka kita bersama dengan insan yang kita sayang dengan insan yang kita suka. Kalaulah kita suka artis Korea maka kemungkinan kita akan dibangkitkan di mahsyar kelak. Kemungkinan kita akan dihimpunkan bersama dengan mereka. Tetapi kalau kita tengok rata-rata umat hari ini siapa insan yang mereka cintai? Siapakah idol mereka? Penyanyi, artis, selebriti, mereka yang jauh daripada agama Allah. Mereka yang mengikut telunjuk contoh-contoh daripada Barat. Yang membuatkan akhirnya anak-anak muda kita hari ini sudah tidak mencintai Allah dan Rasul. Tak mencintai para sahabat, tak mencintai para ulama, tak mencintai majlis ilmu. Apabila kita mencintai ulama, kita mencintai talibul ilm, orang yang bersama dalam menuntut ilmu ini, automatically kita akan Ikut dan kita akan buat apa yang mereka lakukan. Bila kita mencintai ulama, kita akan mencintai ilmu. Kalau kita kita suka dan cinta pada penyanyi, maka kita akan menyanyi juga. Orang akan mengikut idol. Sebab itu penting untuk kita mempunyai idol yang baik, sumber inspirasi yang baik, bukan sumber inspirasi yang salah. Mereka yang yang menyukai apa kata penyanyi tertentu. Mereka akan sanggup mengikuti gaya mereka, berpakaian seperti mereka, menari seperti mereka, ber, berperwatakan kadang-kadang bercakap pun sama seperti mereka. Dan mereka yang mencintai misalnya artis Korea, apa, sanggup usaha untuk nak bercakap Korea, sanggup kata-kata sampai terjebaklah benda-benda yang tak disyariatkan dalam agama. Maka pilihlah sahabat, pilihlah kawan yang mampu bersama dengan kita, yang mampu mendekatkan kita ke syurga sebab itulah dalam satu hadis yang kan al-Bukhari rahimahullah nabi umpamakan sahabat kita ni umpama penjual minyak wangi ataupun tukang besi yang mana kalau kita ada sahabat yang tukang minyak wangi ni sahabat yang baiklah maka sama ada kita beli dia punya minyak wangi kita dapat minyak wangi ni lalu kita boleh dapat manfaat keluar bau wangi daripada kita kalau kita tak beli pun kita just masuk kedai dia Maka kita akan keluar dalam keadaan ada bau harum tu Tetapi kalau kita bersahabat dengan sahabat-sahabat yang tidak baik Nabi umpamakan seperti tukang besi Kita masuk ke kedai besi dia Sama ada kita kena api dia punya buat besi tu mungkin baju kita terbakau Ataupun kita keluar dalam keadaan baju kita bau busuk Ataupun badan kita bau busuk sebabkan bau kedai besi tersebut Maka bila mana kita bersahabat kita akan mendapat tempias dia kalau sahabat kita itu wangi, insya Allah kita akan wangi. Kalau sahabat kita itu berilmu, insya Allah kita akan mempelajari sesuatu daripada dia. Kalau sahabat kita itu apa sahaja sekalipun, pastinya akan ada pengaruh dan elemen yang membuatkan kita akan melakukan aktiviti yang sama dengan sahabat kita. That's why Al Imam Al Hasan Al Basri mengatakan bahawa sahabat itu seharusnya menjadi cerminan kepada diri kita sendiri. Iaitu bila mana kita melihat dalam cermin, kalau kita tengok diri kita mungkin tak kemas, baju kita senget ataupun ada kotor, kita akan betulkan. Kita akan clean kan, kita akan betulkan balik butang. Butang senget kita pakai balik butang betul. Tiba-tiba nampak kedut kita pergi buka, kita pergi iron balik. Kita akan perbetulkan dia. Begitu juga dengan sahabat. Sahabat yang baik ialah sahabat yang akan menasihati each other bersama membawa kebaikan kepada sahabat dia bukannya sahabat yang disebutkan tadi ada tiga jenis iaitu yang pertama sahabat yang dia berkawan dan bersahabat semata-mata untuk meng- meng- ada kepentingan yang tertentu misalnya kalau dia mendambakan projek daripada kawan dia tu, maka dia, dia berkawan, dia belanja dia itu, dia itu dan ini semata-mata supaya dia mendapat projek tersebut dia ada kepentingan tertentu lalu bila kepentingan tersebut tiada maka persahabatan tersebut pun hilang dan sahabat yang kedua pula ialah mereka yang berkawan saja suka-suka untuk mengisi masa lapang dan yang ini Syekh Bakar menyebut bahawa ia adalah satu perbuatan yang sia-sia perbuatan yang banyak membuang masalah kita paling-paling boring kita kita kata jom kita main game jom kita pergi sana jom kita mandi sungai boleh tapi dalam kadar yang 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 dilimitkanlah. Dan sahabat yang ketiga ialah sahabat sejati, sahabat yang boleh memberi kita manfaat di dunia dan membawa kita kepada akhirat. Dan ini adalah sahabat yang paling susah kita nak jumpa, sahabat yang 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 barangkali kita hanya mempunyai satu ataupun dua sahaja di dunia ini. Dan itulah yang di diadukan oleh Al-Imam asy rahimahullah. Al-Imam Asy-Syafi'i dalam satu syairnya Ketika dia mengadukan tentang persahabatan dia dia kata uhibbu minal ikhwani kullam wati wa kull ghadid al taraf an atharati yuwafiquni fi kulli amrin uriduhu wa yahfazuni hayyan wa ba'da mamati faman li bi asabtuhu la ma bayna al maliya min al hasanati tasaffahatu an al ikhwani fa kana aqalluhum ain kathratil ikhwani ahlu thiqati syafi'i bagi tahu bahawa aku suka kepada persahabatan yang mana sahabat tersebut dia bukan akan menutupkan mata terhadap apa kesilahan kesalahan dan aib yang aku lakukan dan uh, sahabat tersebut bukan sahabat yang sentiasa akan angguk dan setuju dengan apa yang aku buat seolah-olah mengiyakan semua yang aku buat tetapi sahabat yang terbaik bagiku ialah apa yang Imam Shafi'i sebut, wa ba'da iaitu mereka yang menjaga aku ni di dunia dan di akhirat. Iaitu yang boleh memberi manfaat kepada dia di dunia dan di akhirat. Kalaulah nasihat tersebut boleh membawa dia kepada keselamatan di akhirat, maka itulah sahabat yang baik. Bukanlah bila mana sahabat menegur kita demi kebaikan, maka kita anggap dia sebagai pengkhianat ataupun kita reject dia sebagai sahabat tetapi kita anggap itu adalah salah satu daripada uh, sikap yang sahabat yang terbaik yang cuba untuk membawa kita kebaikan dan kemudian Imam Syafi'i sebut faman bihada bihadha macam manalah aku nak cari sahabat macam ni dia kata dia kata la itani asabtu alangkah baiknya kalau aku menjumpai sahabat tersebut Lepas tu dia kata Nescaya aku akan membahagikan Apa yang berkongsi bersama dengan dia Segala kebaikan yang aku ada Segala kekayaan yang aku ada Segala ilmu yang aku ada Segala hasanat yang aku ada Aku akan berkongsi dengan sahabat macam ni akallahum. Dia kata Aku cuba dah mencari 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 Sahabat-sahabat sebegini Tetapi sangat sedikit Dia kata Ala kathratil ikhwan ahlu thiqati dalam keadaan kawan aku yang ramai ni, dia kata hanya terlampau sedikit sahaja mereka yang menjadi orang yang dipercayai oleh aku, iaitu mereka yang layak untuk mendapat kepercayaan sebagai sahabat sejati maka ini adalah imam asyafi rahimahullah yang, uh, yang yang seorang imam ulama' yang besar dan seorang ulama' yang menjadi apa tumpuan menjadi orang kata kerap ramai pada zaman dia mengadu kekurangan sahabat sampaikan dalam syair yang lain Alimah imam Syafi'i sebut idza lam ajidu khillan taqiyan fawihdati aladhu asha min gawi nu'ashiru faajlis wahdi lil'ibadati amina aqarru li'aini min jalis uhadiru yang dia kata kalau lah aku tidak menjumpai sahabat yang baik maka bersendirian itu lebih aku suka lebih baik daripada aku bersama dengan orang yang seharusnya aku hindari. Faadzilisu wahdi lil ibadatii amina dan aku duduk bersendirian beribadat dengan Allah itu lebih tenang buat aku dan lebih selesa buat diriku daripada bersama dengan orang yang sepatutnya aku hindari. Ada dan ini adalah kalam al Imam Imam Munasihafi rahimahullah, seorang Imam yang saya sangat amazing dan saya sangat kagum dengan ulama yang sebegini yang seorang imam yang menjadi simbol kepada kebijaksanaan dan kefasihan dalam menyampaikan ilmu beliau dan uh, insyaAllah yang ini kita akan sambung tentang Imam Musyafi'i di Pening hari Jumaat nanti uh, dan sambung lagi Pembelian
1: Etika mencari ilmu dalam kehidupan keilmuannya Cita-cita yang besar di dalam ilmu Di antara kata yang diajarkan Islam adalah memiliki cita-cita yang besar Sebagai penentu negatif dan positifnya kepribadianmu Dan mengontrol gerak kering anggota tubuhmu Cita-cita yang besar dengan izin Allah Dapat menghasilkan bagimu dengan banyak kebaikan Yang tidak terbatas Agar kamu boleh naik ke tingkat kesempurnaan Sehingga dinadimu mengalir darah ke- keberanian Dan semangat berlari di medan ilmu dan amal Setiap orang melihatmu selalu berada dalam keutamaan dan perkara-perkara yang penting sahaja Sambung. Memiliki cita-cita yang besar dapat menghilangkan darimu angan-angan dan perbuatan yang hampa Dan menghancurkan pohon kehinaan, rendah diri, mudah terbawa arus dan mencari muka Tetapi sebaliknya, cita-cita yang tinggi dapat memuatkan jiwa sehingga tidak takut dalam bersikap dan menghadapi keadaan apapun Orang yang kehilangan cita-cita dapat membuat bis menjadi pengecut yang tidak berani berkata-kata kerana merasa diri lemah.
0: Bak baru ini, Syekh menekankan tentang kepentingan untuk kita mempunyai cita-cita yang besar dalam menuntut ilmu. Yang dimaksudkan cita-cita besar dalam menuntut ilmu itu ialah kita perlu mempunyai target dan objektif kita dalam menuntut ilmu. Jangan semata-mata kita belajar untuk mengisi masa lapang ataupun kerana hobi semata-mata tetapi setkan satu target yang hendak kita capai. Maksudnya, sebagaimana kalau kita, kalau orang yang yang nak berbisnes, katakan, dia kata, aku target nak menjadi billionaire. Maka itu satu target yang besar. Satu cita-cita besar yang telah dipasang, yang menyebabkan dia akan berusaha keras untuk nak mencapai target dia. Begitu juga, kalau seorang atlet, Atlet dia kata, kalau dia hanya macam kita ni lah. Kalau kita main sukan, kita tak ada target besar. Kita main bola ke kita bergusti lengan ke kita berapa sahaja sukan sekali pun. Biasanya kita kata tak, ni main saya saja suka-suka je. Maksudnya, kita, bila kita tak pasang target yang besar, kita tak akan berusaha kat arah tu. Sebab itulah kita tak belajar jadi pemain profesional. Kita main suka-suka dapat satu gol, dua gol tu kita dah happy. Tetapi, kalau orang tu, dia pasang. Dia kata, aku nak menjadi... Uh, Pemain badminton no.1 di dunia Maka dia akan berusaha Sebab dia dah pasang satu target yang sangat tinggi Dia kata dia nak jadi no.1 So apa yang dia boleh buat? Dia akan cari guru-guru dia, sifu-sifu, coach-coach yang boleh bawa dia Maka dia pergi jumpa Chong Wei ke Dia belajar badminton Kemudian dia train berapa belas jam sehari ke 8, 9, 10 jam sehari Untuk nak mencapai target dia Tetapi kalau kita tak ada target Maka kita tak akan mencapai dan berusaha untuk Dapat apa yang kita nak Dalam ilmu juga sama Katakan Kalau kita belajar dalam syarah syarahiliyah ni Kena ada target Maksudnya kita bukan hanya sekadar belajar Saya saja suka-suka Ada masa Tak Tapi kita target okay, Kalau habis daripada syarah syarahiliyah ni Aku berazam supaya Misalnya cita-cita aku Untuk aku mempunyai adab yang baik Sebagai seorang talibul ilm Kalau dia belajar misalnya tafsir Dia belajar fiqh Umpamanya Dia pasang target InsyaAllah dalam tahun depan aku akan cuba untuk setidak-tidaknya habis dan aku kuasai bab taharah, bab salat ke bab itu ke bab ini dia dah pasang target dia jadi bila kita ada plan dan target buatkan kita akan berusaha keras ke arah tu dan begitu juga bila mana kita menuntut ilmu syar'i, bukanlah kita menuntut ilmu ni saja-saja. tetapi Nabi SAW dah umpamakan dalam satu hadis yang diruikan Bukhari dan Muslim Nabi kata masaluma baathani llahu bihi min alhuda wal ilm kama thali ghaithin kathir. Nabi kata perumpamaan orang-orang yang diberi petunjuk dan ilmu kepada diri dia ni Nabi umpamakan kama thali ghaithin Bagaikan hujan lebat yang turun. Fakana minha ta fa Dan ada antara hujan-hujan ni Mengena satu tanah yang baik Tanah yang subur kala kathir. Dan tanah tu disebabkan ia subur Dia menumbuhkan pokok, dia menumbuhkan pohon Macam-macam lah Kemudian disebabkan itu Manusia mendapat manfaat Manusia dapat menggunakan tumbuh-tumbuhan tersebut Pokok tersebut dapat makan, kemasak, buat sayur, buat apa saja Dan dapat lagi air tersebut Air tersebut ditakung, dapat dimanfaatkan air tersebut. Maka ini adalah Nabi umpama kan perumpamaan bagi orang yang menuntut ilmu, orang yang mendapat manfaat, petunjuk daripada Allah apa, ataupun ilmu, lalu dia mendapatkan ilmu tersebut dan digunakan ilmu tersebut untuk manfaat orang ramai. Dia ajarkan kepada orang, dia dakwah kepada orang, dia cuba menarik orang bersama untuk nak mendapat kedatangan Allah Azza wa menarik manusia bersama ke syurga bukannya dia seorang-seorang dia. Ini adalah perumpamaan tanah yang subur. Dan tanah jenis yang kedua Nabi kata dan begitu juga hujan ini akan mengenai jenis tanah yang kedua. Fakaana minha ajad. Tanah tu tak subur tetapi tanah tu bolehlah menakung air. So manusia bolehlah datang kalau jumpa Ambil air itu gunakan untuk basuh baju ke untuk nak minum ke untuk nak apa-apa saja tetapi tanah tersebut tak mampu menumbuhkan tumbuhan dia sendiri tak memberi manfaat kepada orang tetapi kalau manusia datang dia, dia, dia dapatlah manfaat dia umpamanya macam kita menuntut ilmu tetapi kalau kita tak set target kita kata taklah aku nak belajar untuk untuk kita saja semata-mata ataupun kita nak nak pandai seorang-seorang kita na sembunyi kita nak sendiri-sendiri orang 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 datang tanya baru kita kongsi ilmu maka kita adalah golongan yang kedua ni maksudnya kita sendiri tidak gairah untuk nak memberi manfaat kepada orang tidak berusaha nak menyebarkan manfaat tu seluas yang ada tetapi kita menunggu orang datang mengambil manfaat daripada kita baru kita bagi ini adalah level kedua, tanah jenis kedua yang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebut dan tanah yang ketiga, Nabi SAW kata ada yang tanah yang qian kontang lah, yang takung air pun tak dapat yang nak nak yang tumbuh, nak menumbuhkan tumbuhan pun tak ada, pokok pun tak ada air pun dia tak dapat takung turun hujan, serap, habis tak ada air, tak ada pokok, maka ini adalah perumpamaan orang-orang yang menuntut ilmu ni, tetapi tak berguna Tak memberi manfaat Tak memberi manfaat kepada orang lain Begitu juga tak memberi manfaat kepada diri sendiri Dia sendiri tak mengamalkan ilmu dia Dia sendiri lo'lak Dia sendiri belajar Kemudian lupa Dia sendiri malas Dan dia juga tak dapat memberi manfaat kepada orang lain Bahkan memberi mudarat kepada orang lain Maka kita pilih Kita bila mana kita belajar menentuk ilmu ni Kita nak golongan yang mana Dalam hadis ni Kita nak nombor satu Kita nak nombor dua Ataupun kita nak nombor tiga Make your choice Itu orang putih kata Jadi kita pilih Kita nak yang mana Maka kalau kita set untuk nak jadi tanah yang pertama Tanah yang subuh Kita perlu set goal yang tinggi Kita perlu ada target yang tinggi Tetapi target yang tidak menafikan keikhlasan kita Bukanlah kita kata bila mana kita belajar, kita kata kita nak sehebarkan ilmu kepada orang ramai. Kita kata, aku nak belajar sebab aku nak jadi mufti. Aku nak belajar sebab aku nak jadi menteri. Supaya aku dapat ni, ni. Jangan sampai ke tahap, dia boleh menjejaskan keikhlasan kita. Tetapi, bila mana kita set tinggi, usaha. Give your best. Walaupun kita bukan the best, tetapi sentiasa bagi yang terbaik. Walaupun kita maybe tak dapat jadi yang terbaik Sebab bila kita usaha Allah akan berkatkan keikhlasan yang ada pada diri kita Saya dulu sebelum mendengar hadis ni Masa belajar dulu Sebab Masa saya membuat satu keputusan yang besar untuk beralih arah Daripada satu bidang yang lain daripada bidang yang saya belajar hari ni Bidang architecture asalnya Bila nak buat keputusan pindah ke bidang hadis, Bidang yang saya langsung tak tak ada gambaran Maka ketika itu, dia satu keputusan yang besar. Dan bila mana saya belajar mula-mula, saya kata kat diri saya ialah, pertama sekali saya belajar ni sebab selain daripada kita nak mengejar apa yang Allah bagi, tetapi kita nak mengatasi kejahilan diri. Sebab kalau kita belajar, terus kita kata aku nak jadi ustaz, aku nak jadi ulama' terus. Maka kita khuatir bahawa Kita termasuk dalam golongan yang Nabi SAW mungkin sebut Orang yang belajar semata-mata Nak orang puji dia sebagai alim Tapi yang pertama saya kata saya belajar Sebab saya kata saya dah ubah satu keputusan Yang besar dalam hidup Saya dah korbankan satu cita-cita saya Yang saya dah idamkan daripada kecil Maka mestilah bila mana saya belajar ni Saya kata saya nak atasi kejahilan diri sendiri dulu Saya nak timba ilmu Kata sebelum saya Mungkin kongsi pada orang ramai jadi sebab itu saya rasa dalam tempoh yang lama rasa masih lagi jahil, masih lagi tak cukup. Saya tak mau mengajar kat orang. Kalau kalau kata nak tahulah a sebelum ni, mungkin sebelum orang kenallah. Kawan minta saya ganti kuliah saya tak mau. Apa pun kuliah tu simple ke, kuliah tu sekejap ke, kuliah tu dekat ke, tak mau. Saya tak nak. Satu Bukan nature saya dulu Dan yang keduanya saya rasa macam Saya ni tak ada apa lagi Macam mana kita nak mengajar pada orang Dan saya tak mau tergesa-gesa Tak mau rush Dan kemudian Lama walaupun saya dah balik Riyadh, Saya rasa dalam 3 tahun Selepas saya balik Riyadh, Saya tenang Tanpa siapa-siapa Yang tahu. Jadi kita kita belajar sendiri kita teruskan buat kita punya mission dan vision. Sampailah lalu dekat hadis ni. Hadis ni kita tahu. Tapi kadang-kadang Allah tak campakkan kefahaman tu until berapa berapa tahun. Suatu ketika kadang Ali bin Abi Talib diberitahu, "Iba Ali bin Abi Talib ni kadang-kadang satu hadis tu kami nak jumpa i satu illah dan masalah rekuni nampak 40 tahun selepas tu." Jadi kadang-kadang hadis ni kadang-kadang kita tahu secara teori tetapi benda yang akan memberi kefahaman kepada kita sebenarnya adalah orang sekeliling kita bila mana kita tengok orang di sekeliling kita buat sahabat kita, guru kita buat kita baru, eh dia telah, macam dia dah inspired kita supaya nak buat amal ni kita tahu hadis ni tapi kita tak beramal jadi saya tengok hadis ni saya kata kalau ikut apa yang saya diri saya ketika ini Either saya jenis tanah ketiga atau paling baik jangan tanah yang kedua. Sebab sama ada saya sendiri tak ada manfaat pada orang ramai ataupun saya sendiri tak berguna untuk diri saya sendiri. Itu tanah yang ketiga. Atau paling-paling saya menanti orang yang datang baru kita, orang tanya kita jawab ke maka mungkin paling-paling baik saya adalah tanah kedua. Jadi saya terfikir macam mana saya nak jadi tanah yang pertama kalau saya tak sacrifice masa tak sacrifice keinginan tak sacrifice apa yang kita dah biasa sebelum ni maka sebab itu benda yang buatkan akhirnya saya bersetuju untuk nak buat pertama kalinya mengajar itu pun di restoran nelayan sebelum tu, jemputan daripada Akh Abdul Qayyum dan setelah itu no way back dan berterusanlah sampai sekarang uh, baik, fadal
1: Jangan menganggap sama antara cita-cita yang besar dengan kesombongan, kerana antara kedua terdapat perbezaan yang sangat jauh seperti jauhnya langit dan bumi. Cita-cita yang besar merupakan perhiasan para pewaris Nabi sedangkan kesombongan adalah penyakit para kuasa zalim.
0: zalim. Bila kita bercita-cita tinggi, bukan bermaksud kita mesti berlaku bongkak pada orang lain. Nah, Ini satu kadang-kadang penyakit yang menimpa talibul ilm. Sebagaimana kadang-kadang, Orang yang dia bisnes besar, bercita-cita besar, dia kata aku nak jadi bilioner. Kadang-kadang sampai dia perendah-perlekehkan orang tu, kamu ni sampai bila nak makan gaji? Marilah kita jadi jutawan usaha sendiri. Sebab dia sampai kadang-kadang tak disedari, dia memperendahkan peranan orang tu. Orang tu mungkin, tak semua orang bekerja sama, berkongsi hadaf ataupun tujuan yang sama dengan kita. Ada orang bekerja kepuasan diri. Dia kata aku memang suka nak sambungkan wayar jadi electrician, dia suka. Tak kisahlah gaji besar ke gaji kecil. Ada orang di kerja dia kata aku nak jadi cikgu di pedalaman. Biarlah kesusah ke aku hidup macam mana pun tapi aku puas bila mana tengok anak-anak dapat ilmu, dapat belajar, dapat manfaat. Jadi kadang secara tak sedar orang mempelikkan orang lain disebabkan cara dia yang berbeza. Begitu juga kita dalam menuntut ilmu. Walaupun kita ada cita-cita yang besar tapi jangan kita sampai memperlekehkan kawan kita yang tak mungkin kita rasa tak sebesar cita-cita kita. Kita kata, okey, aku berazam untuk nak berdakwah secara global. Global, nak pergi berdakwah nanti sampai ke macam Dr. Zakir Naik ke apa sampai ke taraf tu. Tiba-tiba kita pergi ke kawan kita sampai bila kamu nak duduk kat surau ni pergilah keluar sikit apa, apa kita perlekehkan peranan dia. Maka Jangan sampai ke tahap tu. Kalau kita sampai ke tahap tu, maka bererti kita telah berlaku sombong, kita telah ada sifat-sifat ujub ataupun takjub kagum pada diri sendiri punya cara. Maka benda itu perlu berhati-hati bagi penuntut ilmu, jangan samakan semua orang dengan kita, tetapi setiap orang ada peranan dan setiap orang yang memegang peranan tu bagi yang terbaik, give the best. Moga-moga manfaat itu tersebut dapat dimaksimumkan.
1: Wahai mencari ilmu miliki dan cita-cita yang besar dan jika sudah ada janganlah kamu lepaskannya syarikatlahmu mengisyaratkan tentang pentingnya cita-cita ini yang terdapat dalam fikrip yang biasa-biasa biasa terjadi di dalam kehidupanmu agar kamu selalu sedar akan pentingnya memegang teguh cita-cita tersebut contoh fik yang dimaksudkan seperti bolehnya tayamum bagi mukallaf ketika tidak menemukan air dan dalam keadaan tidak adanya air tersebut, tidak membuatnya tidak membuat dirinya harus menerima hadiah air untuk berbunuh dari orang lain. Kerana hal tersebut termasuk, termasuk pemberian yang dapat diungkit sewaktu-waktu yang dapat merosak keinginannya. Maka kiaskanlah perkara lain seperti kejadian di atas,
0: Allahumma. Masanya bila mana kita belajar, kita bercita-cita besar. Kita nak jadi orang yang mulia. Kita nak membantu orang. Maka Syekh kat sini menekankan kepada kita Jangan sampai ke tahap Bila mana kita mencari kemuliaan Tetapi sebaliknya kita Menumpang kemuliaan orang lain Maksud kat sini sebagai talibul ilm Jangan kita banyak meminta-minta Jangan kita anggap Macam uh, kita Kalau kita jadi seorang penutup ilmu ni Kita mengharapkan Misalah Kita mengharapkan semua orang akan bantu kita semua orang akan sponsor gitu. Semua orang akan belikan untuk kita macam-macam Atas dasar kerana kita berjuang Di jalan Allah Fisabilillah Yang ini satu sikap yang Sendiri secara peribadi Saya kurang setuju Sebab dia nak kata seorang penuntut ilmu Perlu belajar untuk survive Dan independent Kat sini dibawa umpama dengan tayamum. Maksudnya Kalau tak ada air Maka kita bertayammum Maksudnya jangan kita T, uh, kita hidup dengan kadar yang kita mampu jangan kerana kita mahu kita kita katakan uh, kita nak makan sedap maka kita meminta duit daripada orang lain maka kita cuba survive kita cuba hidup sedaya yang, yang sekadar yang kita mampu talibul ilm walaupun memang para ulama terdahulu ramai orang bantu dan kita sangat galakkan dan kita sangat uh, appreciate kepada jazakumullahu khair kepada para-para penginfak yang yang telah menginfakkan banyak hartanya ke fisabilillah untuk membantu talibul ilm jazakumullahu khair kita doakan semoga Allah kurniakan mereka syurga dan uh, satu sikap yang penting bahkan digalakkan untuk membantu ya Allah sendiri sebutkan Quran wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ay yati ahadakumul maut fa yaqul rabbi lawla akhartani ila ajalin qarib al-saddaqan Ya Allah suruh kepada orang-orang yang mampu untuk berinfak-infak. Kemudian Allah kata jangan sampai bila mana dah datangnya hari yang kamu akan menyesal kemudian di akhirat kiamat gelap lalu orang-orang tersebut menyesal ya Allah alangkah baiknya kalau aku dapat dihidupkan kembali di dunia ini saya aku akan banyak bersedekah. Bad sebagai talibul ilm jangan mengambil kesempatan dengan dengan dermawan-dermawan yang ada di sana untuk kita bergantung harap sepenuhnya yang nabi sendiri dah sebut dalam hadis uh, Bukhari dan Muslim yadul ulia khairum min yadi as-sufla tangan yang memberi itu lebih baik daripada tangan yang menerima bahkan uh, Allah sebut dalam quran lil fuqara illadhina uhsiru fi sabilillah la yastati'una darbam fil ardi yahsabuhum al-jahlu aghnia am min at-ta'affuf ta'rifuhum bi simahum la yasaluna Allah kata Walaupun sedekah tu nak diberi kepada para fukara daripada setan segolongan daripada para sahabat ni yang mana tak mampu pun untuk nak nak berjihad tak mampu yang sampaikan dia nak berkeluar mengembara bermusafir pun dia tak mampu la yastati'un darban fil ard yahsabuhumul jahilu aghnia tetapi disebabkan sikap mereka yang tidak meminta-minta orang-orang yang tak tahu ni Ingatkan dia orang ni kaya. Yahsabuhu wal majhilu aghnia' min at-ta'affuf. Yang mana sikap tu bila orang ni tak selalu meminta, orang ingat dia dah cukup, dia dah kayalah. So dia tak minta. Tapi kadang-kadang marwah dia. Kadang-kadang disebabkan dia dia nak hidup atas diri dia sendiri. Maka dia tidak meminta-minta sebagaimana yang disebutkan uh, dalam sebahagian sahabat dalam ayat ni. Maka Allah puji mereka ini bahkan Allah kata mereka ini si, ta'rif wujuh ya, yang dalam ayat sebenarnya kita Allah kata laisa alunan nasa hafa kemudian Allah kata mereka ini kamu dapat tahu dia punya dia punya tanda-tanda daripada daripada karakter pada diri dia kita tahu bahawa orang ni mempunyai karakter yang baik maka talibul ilm kurangkan daripada kita mengharapkan ihsan daripada pihak lain tetapi survive. Kalau kita rasa macam kita perlu duit, cuba cari sedaya mampu mungkin. Bukan bermerti kita perlu menolak bantuan yang diberi. Bahkan Nabi Sallallahu menerima hadiah yang mana yang mana orang beri kepada dia. Tetapi Nabi mencela kepada orang yang mudah ataupun banyak meminta-minta. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Nabi Sallallahu kata, "Man sa'alan naasa amwaalahum takaththura fa innama yas'al jamra jahannam." Siapa yang banyak meminta-minta retta daripada manusia ini, maka Nabi kata seolah-olah dia telah meminta batu daripada api neraka. Bahkan dalam hadis riwayat Ahmad, Nabi kata man sa'alannas uh, wa indahu ma yughnih. Siapa yang meminta kepada manusia sedangkan dia dah ada apa yang mencukupi buat diri dia, maka Nabi kata fa innama yastakthiru min nari jahannam. Maka dia seolah-olah telah meminta ataupun dia semakin potensial besar dekat diri dia dengan api neraka. Maka hati-hati. Seorang sahabi, uh, seorang sahabi Jalil, Hakim bin ha, Hakim bin Hazim kalau tak salah saya. Periwayat kepada hadis dalam Sahih Bukhari Ya'qoolul Akhir Menadzifulah. Dia kata satu hari dulu aku selalu minta sikap dia yang disukuk suka minta. Dia tahu Nabi sallallahu pemurah. Dia datang kat Nabi minta. Nabi bagi. Dia datang lagi, Nabi bagi. Dia datang lagi, Nabi bagi. Nabi bayangkan masya Allah, seorang insan yang berhati suci dan mulia. Kalau kita lah orang orang datang berkali-kali, udahlah tutup pintu, tak payah buka rumah. Tak nak naklah. Ataupun kita tahu dia ni mesti, oh dia ni message aku ke, dia ni call aku ke mesti sebab dia nak nak minta ni. Tetapi Nabi SAW, ambil, ambil. Sampai ke tahap hakim datang, Nabi dah tak ada benda dah. Sampai Nabi kata, kalaulah aku ada, niscaya aku akan bagi. Tetapi Nabi bagi satu nasihat. Dia kata sesungguhnya harta ini enak. Dia kata benda yang, yang orang akan buatkan orang addicted. Kalau dah dapat, nak lagi, nak lagi, nak lagi. Jadi Nabi kata, siapa yang memperolehinya, tanpa mengharapkan dia maka moga Allah berkati dia tetapi sesiapa yang mendapat satu harta itu dengan jiwa yang nak tamak mahu kepada benda tu maka itulah yang nabi sallallahu alaihi wasallam cela dan nabi nasihat kepada dia hadis tersebut lalu hakim bin hizam terkesan dengan nasihat ini sampai lepas tu dia kata aku berazam lepas daripada ni aku tak akan meminta lagi kepada sesiapa pun dan dipegang betul dengan nasihat nabi itu. sampai kan nabi sallallahu alaihi wasallam wafat dia, dia berazam sampai dia matilah kemudian datangnya zaman Abu Bakar Abu Bakar bila dapat harta rampasan perang dia sebagai mujahid dia mesti akan dapat sebahagian ghanimah akan dapat harta rampasan perang dia kata dia tak mau sampai zaman Umar berlaku harta rampasan berkali-kali banyak dia punya bahagian nak bagi pada dia dia kata dia tak mau sampai Umar tanyalah dia Maksudnya dia dah itu hak dia dia ambil tak ada masalah pun. Tapi hakim dia kata dia dah berazam dia tak mau kalau diterima lagi benda tu menyebabkan hati dikembali macam kata mencari-cari kembali ke sikap asal dia yang lama yang mengharapkan harta daripada orang sebab tu dia kata dia tak terima dan akhirnya Omar kata saksikan semua sahabat. Bahawa bahagian ini hakim tak mau Dan dia akan dikembalikan kepada bayi tulmal lah. okay, Ini sikap seorang sahabi Yang kata berusaha untuk nak Betul-betul lah, nak jaga Ataupun tidak mengharapkan kepada orang Masa saya dulu belajar pun Susah Ya Kita consider senang Tapi susahlah juga Tetapi disebabkan Kita tahu kadang-kadang kita nak sesuatu Manusia mesti ada target Kita nak apa so, Kita nak beli motor contoh hai sebab motor tu senang sikit kita nak pergi ke masjid Nabawi apa pergi mana-mana pergi kedai. Jadi kalau kita nak duit kita kena kumpul lah nak bekerja tak tak dibenarkan. Jadi apa kita buat kita menabung. Setiap so setiap bulan duit allowance yang kita dapat kita menabung sikit dan saya peruntukkan makan tu very very sikit lah Cara yang paling sebulan tak sebulan tak lebih RM100 untuk makan siang dan malam lah. jadi apa yang kita buat kita beli beras kemudian uh, kita daripada Malaysia tu mak kita dah masak lah kan? ikan bilis, sambal lauk macam-macam ada few lauk yang di-pack yang di-pack seal yang dah digoreng supaya dia tak mudah rosak jadi kita bawa satu beg besar satu beg besar dan ajaibnya beg ni tahan 9 bulan kat sana Maksudnya saya bawa balik tu uh, pernah sekali tu bawa berpuluh kilo sandang ni berat tu tapi alhamdulillah lepas lah masuk ke tebang. Dan bila sampai sana semua makanan tu saya masuk dalam dalam peti ais. Dalam peti ais. So setiap kali saya balik saya balik dan uh, kalau kita makan bersama dengan kawan-kawan yang masak dia lebih bagus ya lebih mewah lebih jimat tetapi bagi saya banyak masa tu banyak buang masa. Sebab dia orang masak nak sembang semua sampai ke asal. Jadi apa yang saya buat saya balik saya masak tanak nasi itu saya tanak nasi itu uh, dalam lebih kurang 15 minit je macam tu nak dekat panas tu saya ambil sem paket dalam 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 peti ais tu saya letaklah dalam atas nasi itu kemudian saya akan beli timun timun din jenis kecil-kecil itu so saya potong dua so satu timun tu separuh kecil tu makan sehari jadi letak dan nak bagi lagi sedap akan makan dengan mayonislah <tuh>. Lepas tu, seketul daging, sekali makan Jadi daging kecil tu, kita hanya gigit kecil je susu kita lebihkan nasi, kita ambil timun, cicah mayonis, sedap Yang penting, kenyang Itu je hadaf tujuan kita Dan Alhamdulillah, hasil daripada tu Kita berjaya lah mengumpul-mengumpul-mengumpul Untuk mula-mula nak beli motor Mengumpul lagi, nak beli buku Mengumpul lagi, nak, nak buat apa-apalah tetapi saya tahu itu je masa tu cara yang 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 boleh untuk kita nak nak cubalah dapatkan apa kita mahu. Kalau boleh tak mahu minta, kalau boleh kita tak nak berhutang, kalau boleh kita kita nak try hidup sekadar yang kita mampu. Kalau ada bonus, alhamdulillah, kadang-kadang Allah bagi rezeki tak disangka macam dulu dekat riaq. Tiba-tiba Sheikh letak, syi tiba tinggalkan 2000 setengah atas atas meja kita, terpejuk kita. Tapi, bila dapat rezeki itu, Alhamdulillah lah. So, itu boleh mungkin kita beli buku lebih sikit. Mungkin kita boleh beli ni sikit. So, daripada tu kita cuba menyimpan Alhamdulillah, walaupun ikat perut, tapi bahagia dan kenyang. Alhamdulillah. Okey, sambung.
1: Kegairahan dalam menentu ilmu. Bila kamu mengatapi perkataan yang diserangkan kepada salah satu khalifah al-Rashidik, iaitu Ali bin Ali Talib r.a. Nilai setiap orang itu tergantung pada keahliannya Ada yang mengatakan tidak ada kalimat yang paling mengunggang Untuk mencari ilmu dari kalimat tersebut Maka berhati-hatilah dengan perkataan yang tidak tepat ini Apa yang telah ditinggalkan oleh generasi pertama untuk generasi selanjutnya Tetap, tetap yang benar adalah Berapa banyak yang telah ditinggalkan oleh generasi pertama bagi generasi selanjutnya
0: Okey dalam bab ini, dia nak ceritakan sebagai penuntut ilmu, kita perlu ada perasaan gairah. Perasaan semangat yang berkobar-kobar, yang membuat-buat untuk nak kita belajar. Jangan kita hanya semangat teh ayam. Kebiasaannya macam itu. Kebiasaannya pelajar ke mana-mana pun, hari pertama, musim pertama, minggu pertama, time tu je bersemangat. Pergilah cari pelajar yang belajar di Timur Tengah ke. Begitulah juga kondisinya. Mungkin hanya beberapa orang yang boleh survive, yang kekal bersemangat lama macam itu. Tapi kebanyakan mereka, yes. Aku dah dapat bumi Rasulullah. Aku akan berazam hari-hari aku nak pergi ke haram. Nak menghadiri halakah uh, ilmu yang ada kat sana. Aku nak belajar sahib Muslim, sahib Bukhari, fiqh itu, fiqh ini, macam-macam. Petang aku nak pergi ke talaqi, ke masjid-masjid. Semua kebiasaannya memasang impian yang sama. Tetapi kegairahan tersebut tidak kekal lama. Tak tahan, akhirnya dia expired, berubah. Itu yang, yang kemudian berubah lah. Akhirnya bila dah dapat laptop, dapat stock movies, dapat stock game, maka berubah. Maka akhirnya daripada kita nak bertalaki macam-macam kitab, nak ber, mula, mula zamah dengan halakah-halakah ilmu, kita jadi talaki game dan kita melazimi beberapa halakah-halakah pertandingan ataupun game. Maka membuatkan ruang masa kita banyak terbuang. Jadi kat sini Syekh beritahu bahawa kita kena ada passion. Dan tak ada lagi yang lebih passion daripada apa yang disebutkan ayat yang memotivasikan. Kat sini dia dinakalkan daripada kata Ali bin Abi Talib. Nilai setiap orang itu bergantung kepada apa yang dia bagus dibuat. Seolah-olah benda ini sebagai satu motivasi kepada penutup ilmu untuk nak try to be the best. Sebab itulah nilai dia. Kalau orang tu pakar dalam sesuatu benda itulah nilai dia. Uh, tetapi dalam al-Quran Allah telah memberikan kepada kita macam-macam ayat dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam telah sebut macam-macam hadis yang menggalakkan kita untuk menuntut ilmu yang memberi kita motivasi menuntut ilmu. Allah sebut dalam al-Quran umpamanya yarafa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat darjat orang yang beriman dan berilmu itu dengan beberapa tingkat darjat yang melebihi daripada orang yang lain. Bahkan Allah sebut, "Qul hal yastawi allazina ya'lamuna wallazina la ya'lamun?" Adakah sama orang-orang yang tahu, orang-orang yang berilmu itu dengan orang-orang yang tidak berilmu? Bahkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada hadis riwayat Muawiyah riwayat Bukhari dan Muslim. Nabi kata "Mai yuridu khairan yafaqihuhu fid Siapa yang Allah kehendaki buatnya satu kebaikan, maka Allah akan perdalamkan mereka dengan agama. Allah akan faqihkan mereka dalam agama. Sebab itulah bila mana Allah kita datang ke majlis-majlis ilmu, kita belajar sebegini, maka seharusnya kita ada satu perasaan yang gembira kerana Allah menghendaki kepada kita satu kebaikan yang besar. Apa lagi kebaikan daripada kita mempelajari kalamullah kalamul rasul yang kita mempelajari sejarah-sejarah para ulama yang kita mengambil manfaat-manfaat maka sanggupkah kita tinggalkan kebaikan-kebaikan ini dengan sikap malas kita ataupun pelbagai alasan kita yang lain maka inilah yang perlu memotivasikan kita menguatkan kita supaya kita tidak uh, kita tidak semang- lemah semangat Orang-orang yang berilmu ialah orang-orang yang mengambil khazanah yang besar daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa lagi yang Nabi sallallahu tinggalkan kepada kita? Nabi tidak meninggalkan kepada kita harta. Wa innal ulama warathatul anbiya wa innal anbiya lam yawarithu dinaran wala dirhama wa innamal warathul ilm. Faman akhadhahu akhadha bihadhin waafir. Ya Nabi sallallahu alaihi wasallam bagitah dalam hadis Abi Daud riwayat Darda riwayat Abu Daud Nabi kata sesungguhnya para nabi ini pewaris mereka ialah para ulama. Dan para ambiyak ini tidak mewariskan, tidak meninggalkan legasi harta dinar ataupun dirham Tetapi mereka mewariskan ilmu, legasi ilmu kitab wa sunnah Faman akhadahu akhadha bihabdin wafir Siapa yang mengambilnya, maka sesungguhnya dia telah mengambil satu bahagian yang besar Maka inilah yang sepatutnya memotivasikan kita untuk menuntut ilmu Jangan kita lemah semangat, jangan benda tu akan datang dia akan syaitan akan selalu datang mengganggukan kita akan memberikan kita alasan yang pelbagai tetapi bab kata nabi sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadis yang diriwayatkan kepada baginda sesungguhnya seseorang itu akan diberi ganjaran berdasarkan kepayahan yang dialami kesusahan kita hadir pada malam ini dalam keadaan yang hujan mungkin dalam keadaan jam Dalam keadaan yang jauh Allah akan berkati, Allah akan beri ganjaran lebih besar Tidak sama orang-orang yang sambil dia menonton di rumah makan kuaci ke apa Sama dengan orang-orang yang bersusah payah datang Keberkatan yang Allah bagi itu lain Maka setiap orang itu berusaha sedaya yang dia mungkin Dengan kadar yang apa yang dia spend Dengan kadar itulah dia dapat pahala dan ganjarannya daripada Allah Azza wa Jal
1: Takakah kamu memiliki warisan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan kerahkan usahamu untuk mencarinya dengan penuh ketekian, berapapun banyaknya ilmu yang dimiliki, maka ingatlah betapa banyak yang telah ditinggalkan generasi pertama untuk generasi selanjutnya.
0: Lagi satu? Dalam biografi Ahmad ibn Abdul Jalil yang terdapat dalam tarikh pada
1: Baghdad, karya al-Faqih terdapat satu kutipan cakap karyanya orang yang mulia tentu tidak sama dengan yang hina. Menurut orang yang Ibida, tidak seperti yang begitu nilai seseorang itu tergantung keahliannya seperti
0: yang dikatakan Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Sheikh nak bagi tahu ilmu Allah ni sangat luas. Bahkan dalam uh, nukilan yang sebelumnya nak bagi tahu berapa banyak legasi yang ditinggalkan oleh para salaf terdahulu daripada legasi ilmunya kepada kita untuk kita timba dan kita kaji sebab itulah para ulama sebut dalam satu syairnya ma aktsarul ilma wa ma ausa man dhal ladhi yaqdiru an yajma'ah in kunta labuddalahu taliba muhawilan faltamis amfa'ah yang disebut bahawa ma aktsarul ilma wa ma ausa alangkah terlampau banyak dan luasnya ilmu Allah ini siapakah lagi yang mampu untuk nak menghimpunkan semua cabang-cabang ilmu ni kita tak mampu untuk nak menguasai semua ilmu Allah ini Ingkunta lah u, ingkunta labud dalau, ingkunta e, kalaulah kamu nak mencari dan perlu untuk nak belajar muhawilan faltamis amfaah, maka carilah yang paling boleh memberi manfaat yang terbaik kepada kita. Dan inilah ilmu Allah. Dan bila mana kita belajar ilmu Allah, maka kita seharusnya berasa bersyukur dan kita berbangga. Walaupun kebanyakan insan kat luar sana tu berbangga dengan harta yang mereka ada. Kebanyakan orang di sana itu berbangga mengira wang mereka. Mungkin berbangga menunjukkan berapa jumlah kereta mereka. Tetapi kita seharusnya berbangga kerana kita merebut ataupun memiliki khazanah yang ditinggalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itulah seorang ulama mengatakan Idza ma unasu nafakhuruna bimalihim fa inni bimirasin nabiyin nafakhiru alam tara anna alilma yudhkaru ahluhu bikulli jamilin fihi wal'azmu nakhiru dia kata ketika mana manusia duk berbangga dengan harta mereka fa inni bimirasin nabiyin nafakhiru sesungguhnya aku pula berbangga dengan warisan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam lepas tu alam tara anna alilma yudhkaru ahluhu tidakkah kamu melihat bahawa ahli-ahli ilmu ni Yang dah mati ni dulu ni Masih lagi disebutkan sumbangan mereka Sedangkan mereka sudah Tulang mereka tu mungkin Dah habislah, dah mereputlah Kat dalam kubur sana Maksudnya walaupun dah zaman, berzaman, berzaman Tetapi ilmu yang bermanfaat Ilmu yang boleh memberi kita manfaat Di alam kubur, di akhirat kelak ini Dibawa sampai ke zaman Walaupun dah beratus tahun lamanya Tetapi itulah legasi yang seharusnya kita pegang Yang seharusnya kita berbangga dan walaupun kita telah memiliki kemungkinan one day setelah bertahun-tahun nanti kita dah belajar dan kita telah memiliki banyaknya ilmu ataupun sejumlah ilmu yang besar jangan sesekali kita merasakan bahawa kita ni sudah alim jangan sesekali kita merasa kita dah me, 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 mendapat ilmu yang banyak kita jangan lupa bahawa Allah sebut dalam Quran وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ alim. Setiap sesuatu yang kita rasa kita tahu tu Ada yang lebih mengetahui di sana Dan uh, Antaranya Allah sebut lagi dalam Quran Wama uti tum Wama uti tum Wama uti tum minal ilmi illa qalila Sejujurnya kamu ini hanya diberi Sesuatu pengetahuan dan ilmu itu Hanya sedikit saja Allah berikan kepada kita Maka janganlah kita sombong Banyak terlalu luas Kalau kita nak mendalami ilmu hadis ni pun Dah macam-macam cabang lah kita nak mendalimi ilmu bahasa Arab pun dah pening ke kepala Arab kita nak mendalimi ilmu fiqh pun dah jadi problem, macam mana kita nak nak sambungkan antara uh, nak faham hadith-hadith Nabi dari sudut fiqh, macam mana kita nak tahu antara am khas, tentang mutlak, muqayyad apa beza antara am dan mutlak uh, itu pun mungkin kita pun masih keliru, apa masuk am, apa masuk mutlak yang disebutkan mungkin sebagian ulama am ini lebih kepada uh, sesuatu yang bersifat Ashkhaz, a'yan Iaitu bersifat ada oranglah. Contohnya bila Allah sebut dalam Quran Ya ayuhalladzina amanu Wahai orang-orang yang beriman Maka orang-orang yang beriman Dia adalah orang Ataupun bila kita cakap Idh bahu Sembelihlah lembu Maka kat situ Bakarah ni adalah satu jiwa Dia adalah termasuk dalam bab am Dan kalau mutlak ni pula Dia bersangkup paut dengan hal, sifat Misalnya kalau Nabi SAW kata, إِذَا سْتَيْقَذَا أَحَدُكُمْ مِنْ نَوْمِهِ Kalaulah kamu bangun daripada tidur. So tidur ni adalah sifat ataupun situasi yang dilakukan oleh seorang. So mutlak sama ada tidur tu siang ke tidur tu malam ke. Tetapi bila disebut minnaumil leil ataupun bila bangun daripada tidur yang malam maka dia telah ditaqidkan apa yang mutlak tersebut. Dan berbagai lagi perbahasan yang yang kita mungkin tak mampu untuk nak kuasai dengan umur yang Allah kurniakan yang singkat ini tetapi moga-moga dengan keinginan kita yang tinggi dengan kegairahan kita dengan keikhlasan kita dan usaha kita Allah akan berkatkan dan Allah akan beri kita sejumlah daripada ilmu Allah yang maha luas ini dan moga-moga kita tergolong dalam golongan yang tersebut Aku qauli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh Apakah syarat-syarat solat jama' kerana hujan Adakah boleh dilakukan Di rumah atau di dewan Atau sebagainya Syarat solat jama' Bila mana jama' ini kita tahu Dia lebih luas Maksudnya bila mana jama' ini dilakukan Dia mesti ada unsur masyakkah Unsur benda tu susah dilakukan pada waktunya Begitu juga kalau kita nak perincikan banyaklah yang lain Kalau orang sakit dalam situasi yang kita tahu dia akan didoskan, dipingsankan selepas itu Dan dia tak dapat nak bangun untuk nak salat pada waktunya Maka dia boleh untuk nak melakukan jamak Tetapi jamak jangan ambil mudah Ada orang dia rasa asal ada urusan dia akan terus jamak Maka benda ni jangan kita ambil mudah Tetapi benda yang kita dah rasa tak mampu nak dielakkan sebab solat ni Allah telah sebut dalam Quran innas salata katanat ala almu'minina kitaban mawquta Allah telah tuliskan Allah telah tetapkan solat ini solat pada waktunya maka kita jangan sesekali ambil remeh melainkan pada satu situasi rukhsah yang Allah telah turunkan dan begitu juga dalam keadaan yang hujan Jangan, uh, some ulama dalam kutub fiqh, dalam keadaan yang di negara Arab sana yang jarang hujan Itu pun dia bagi tahu antara syarat kalau hujan untuk dilakukan jama' ialah tahap yang kalau hujan tu kena baju kita Maka kalau kita balik itu, kita ataupun kita sampai masjid, tahap dia dah lenjun lah Sampai kata tahap kita perah tu menitik-nitik, keluar air Maka itu menunjukkan hujan tu agak lebat Hujan yang boleh memberi kita mudarat Hujan yang boleh mengat, memberi kekacauan kepada jemaah dan kebersihan masjid. Kita datang dalam keadaan basah sampai masjid kapet. Kemudian basah lagi, bau busuk, bau kepam. Sebelah pun, apa ni basah, baru je ayin baju ni. Dan benda yang boleh sampai memudaratkan ke tahap tu. Maka barulah kita, kita jamak. Jangan hanya sebab ada beberapa titis-tit, tit, tit, tit sikit-sikit je kita kita dah macam tak oh, takpelah nak terus jamak. Jangan ambil mudah dalam hal-hal macam tu Tetapi kalau lah sampai kata hujan Yang dah banji, yang becak Yang sampai kaki kita pun dah, dah kotor Maka kita kira Kita ukur setiap orang berbeza Macam mana masjid tu dekat dengan rumah dia Berbeza setiap orang Ada orang dia pergi masjid tu Dia, dia boleh keluar kereta daripada bawah bumbung dia, dia sampai ke bawah bumbung masjid Dia jalan ke masjid, no problem Maka kat situ tak ada keuzuran buat dia Tetapi kalau orang tu tahu Oh, memang dia nak parking pun dah lah jauh juga, dia nak langkah tu akan jadi j- jadi susah dengan hujan yang agak lebat, maka ketika itulah uh, baru kita boleh ni. Tapi fikir jugalah, anggarkan. Ada orang dia kata tak apa, terus jamak. Tetapi jamak ni jangan ambil mudah. Kita anggar, kalau hujan tu sebut sampai memakan, kita anggarkan dia boleh lebat tahap yang agak lama sampai habiskan waktu, bawa kita... Kita 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 kat situ Okey kita jamak Tapi kalau kita tahu sekejap dia turun Okey 5 minit ni hilang lah Sebab biasanya musim-musim sini ni macam tu So kita jangan terlalu ambil mudah cepat untuk nak jamak Sebab jamak ni adalah satu keringanan yang Allah bagi dengan Mengikut kadar yang diberi Sebanyak mana rusak itu diberi Darurat itu diukur mengikut kadarnya Maka jangan sampai Uh, ambil amin mudahlah asal kita kita rasa kita haruslah oh jap lagi aku nak gi mall lah tapi takut mall tu tak ada tak ada surau kita jamak aje sedangkan boleh je nak solat tepi-tepi tu selamba ha tapi gitulah wallahu taala alam kita sambung lagi pada sesi yang akan datang lakukan dalam dewan Maksudnya? Yep. Ha uh, maksudnya. Yep. Tak semestinya sebab bila dah diberi uh, raksa Untuk tidak melakukan jamaah Maka kat situ Dia dah terkeluarlah daripada daripada Hukum dia kat situ Maka jamaah sekadar kat rumah apa yang ada Kalau nak jamaah kat rumah pun boleh dia nak solat kebetulan bersendirian pun Okay Wallahu a'lam. jumpa lagi pada sesi yang akan datang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh